0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après cette longue pause, mais me voilà de retour et je ne vous quitte plus. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Oh, je suis trop contente d'être là. Vraiment, je suis trop contente d'être là. Et en plus, on se retrouve aujourd'hui pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. Vraiment. Et j'avais hâte qu'on puisse en discuter ensemble. Ce dont je m'apprête à parler... C'est un constat que je fais, malheureusement, très souvent ou trop souvent. Et j'en discute d'ailleurs beaucoup avec mes amis. Et c'est pff, ouais vraiment quelque chose qui me rend très triste et qui me rend aussi très, très, très exigeante dans mes amitiés ou dans mes relations amoureuses et même dans la famille. Le constat que je porte, c'est que les gens ne s'écoutent pas. Vraiment, je trouve que les gens ne s'écoutent plus. Ils s'entendent hein? Mais si tu prêtes un tout petit peu attention, tu t'aperçois en fait qu'il ne s'écoute pas vraiment. Et je dirais même parfois, pas du tout. En fait, je trouve que cette qualité magnifique, tu sais, celle d'être pleinement attentif et présent pour l'autre, disparaît de plus en plus. Et je trouve ça alarmant, et encore une fois, ça me rend très triste. Quand tu regardes, les échanges des gens ressemblent souvent à une sorte de partie de ping-pong interminable et endiablée. Généralement, on a une première personne qui parle, Ok. Ensuite, quand elle s'arrête de parler, bah il y a un blanc dans la conversation, d'accord. L'autre comprend du coup que c'est à son tour de parler, donc il enchaîne en ramenant la conversation à lui et ça donne quelque chose du genre. Oui, bah moi j'ai fait ça. Ah, et moi aussi du coup il m'est arrivé ça. Ah, et ben du coup j'ai fait ça moi aussi. Alors typiquement, tu retrouves ça à la machine à café le lundi matin avec Chantal de la Comta qui te raconte son week-end avec Michel dans les moindres détails. Oui, alors avec Michel, on a pris le kangou pour aller au marché et du coup, tu sais pas ce qui nous est arrivé Mais qui t'écoute d'une oreille, que dis-je, d'un quart d'oreille, quand tu racontes le tien Et en fin de compte, personne ne se répond vraiment. Chacun rebondit sur ce que dit l'autre pour ramener la conversation à soi. C'est en fait un dialogue de sourds où chacun tente un petit peu d'exister. Et ça, tu l'observes partout. Entre collègues, entre amis, entre les membres d'une même famille et aussi dans les relations de couple. En fait... Aucune sphère n'est épargnée. Les discussions, je trouve, hein, euh, c'est, c'est aussi une, une vision subjective que j'aborde avec toi aujourd'hui. Euh, ces discussions, je trouve, ne sont plus vraiment des lieux de partage, mais des lieux, on pourrait dire, un peu narcissiques où chacun euh, tente d'exister. Mais tu sais, en dehors de la tristesse, je dois aussi te dire que ça me met vraiment en colère. Parce que si encore les gens étaient pleinement satisfaits comme ça, après tout, pourquoi pas hein. Mais pas du tout Je suis en colère de voir en consultation le désespoir des gens, et c'est un euphémisme, de ne pas se sentir suffisamment compris par leur entourage, mais en parallèle faire si peu d'efforts pour comprendre les autres. Personne ne s'écoute. On écoute pour se répondre et non plus pour se comprendre. On réagit immédiatement, instinctivement, et c'est tout. Et ce manque d'écoute a de graves conséquences. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'écouter alors qu'on en a tous besoin pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à écouter Oh mais attends, on se retrouve pour un épisode de podcast et on oublie Robert On n'invite pas Robert. Mais attends, mais ça va pas du tout là. On peut pas faire un seul épisode de podcast sans lui, on est d'accord. Hein Robert, peux-tu nous donner la définition de l'écoute, s'il te plaît Alors l'écoute, définition, prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Ah, parfait, merci Robert. Tu vois ici que l'écoute, elle n'est pas passive. Elle est même carrément active. En fait, l'écoute, c'est un effort, une action que tu mets en place pour décoder ce que te dit quelqu'un. En fait, c'est un peu comme si ça transformait le bruit en quelque chose de sensé. Ok, mais alors maintenant, essayons de comprendre ensemble pourquoi il devient si difficile d'écouter les autres et quelque part aussi si difficile de nous écouter nous-mêmes. Essayons de comprendre comment autant de personnes en mal de considération, d'attention, de reconnaissance et même d'amour ont tant de mal à écouter et à se sentir écoutées. Alors j'y réfléchis et j'ai relevé plusieurs causes qui pourraient expliquer ce phénomène. Tu me diras ce que t'en penses. La première cause, c'est quelque chose peut-être d'un peu bateau mais de tellement évident et je suis obligée de commencer par ça, c'est le téléphone. Encore Oui Encore, je n'ai pas fini de te bassiner avec ça, (rire) parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience que ce petit objet qui coûte un smic hein, nous permet certes de rester connectés les uns aux autres, de pouvoir acheter tout et n'importe quoi en une seconde et de prendre en photo ta salade César au restaurant, formidable, mais en réalité c'est aussi un objet empoisonné. Dans un échange maintenant, il y a toi, il y a moi et entre nous, il y a nos iPhones. Et ça, souvent, tu le vois, tu sais, euh, sur la terrasse d'un café, euh, tu vas voir deux personnes l'une en face de l'autre et les téléphones posés sur la table. Donc, tu te rends bien compte que ça crée un obstacle. Et oui, c'est ça, ça crée un véritable obstacle dans la communication. C'est un petit objet qui vole notre attention et donc notre capacité à être pleinement à l'écoute de l'autre. La simple petite sonnerie de notification nous déconnecte brusquement de la communication. Et vraiment, on peut se l'avouer, c'est hyper dur pour la plupart d'entre nous d'entendre une sonnerie, mais de ne pas vérifier de quoi il s'agit. Est-ce que c'est mon appli de running qui me rappelle que j'ai pas couru depuis 10 jours Un message de mon crush peut-être, de ma meilleure amie ou ma livraison Uber Eats On est sans cesse distrait et ça nous coûte de devoir nous concentrer sur un échange trop longtemps. Et ne vous pensez pas plus malin ou plus doué que les autres pour faire deux choses à la fois. Répondre à une notification Tinder et poursuivre la conversation réelle avec une amie. Tu le sais, on va pas se mentir, ça se voit. Euh, tu m'écoutes là Oui, oui, euh, je répondais juste à un message, mais je t'écoute. hein. C'est hyper désagréable. Avec nos téléphones, tu t'en rends compte, en fait, on devient quand même des zombies. On est là sans être là. On est attentif à la moindre notification, parfois même, ça qui est dingue, au point de rêver d'entendre une sonnerie ou rêver de sentir nos téléphones vibrer. C'est pour te dire à quel point on est constamment en alerte et sur le qui-vive sans même nous en rendre compte. Quand il réfléchis, quand tu prends un peu de recul, tu peux te rendre compte qu'on est devenu complètement esclave de ce petit objet qui, malheureusement, parasite beaucoup trop souvent nos échanges. Donc, tout ça, à mon sens, c'est déjà une première piste qui expliquerait que bah, la qualité d'écoute dans nos échanges devient de plus en plus médiocre. Mais c'est pas tout, attends. J'ai relevé d'autres pistes. La deuxième piste d'explication que j'ai relevée, c'est le manque de confiance en soi. Bah tiens, c'est intéressant ça Comment le manque de confiance en soi arriverait même à affecter nos toutes petites oreilles Je vous en parle souvent, mais je le rappelle, la confiance en soi, hein, c'est pas juste une notion instagrammable qu'on va défiler 500 fois par jour sur notre fil d'actualité. La confiance en soi, imagine que c'est ta structure. Un peu comme ton squelette, mais psychologique. C'est ce qui va déterminer ta présence dans ce monde. En fait, il faut vraiment visualiser que euh, quand tu as confiance en toi, tu as une structure forte, une structure développée. Comme si tu avais un grand bouclier ou une grande bulle magique autour de toi. Tu n'es pas heurté par ce qui t'entoure. Tu réussis à avancer, à te positionner correctement, à t'affirmer sans t'abîmer ni abîmer qui que ce soit. Tu imposes tes limites et donc du coup, tu sais aussi respecter celles des autres. Parfait. Mais à l'inverse, quand tu manques de confiance en toi, c'est comme si tu n'avais pas de bulle de protection. Ce qui fait que l'environnement peut devenir très hostile pour toi. Tu peux te sentir agressé, rejeté ou blessé très facilement. Tu as vif constamment, ce qui fait que la moindre brise de vent peut te faire du mal, ce qui va te placer dans un état d'insécurité quasi constant, ce qui va du coup renforcer ta douleur et c'est un cercle vicieux. Tu as aussi du mal à imposer tes limites et donc du mal à respecter aussi celles des autres. Et on va comprendre comment cette absence de structure forte peut du coup t'empêcher d'être pleinement à l'écoute des autres. Donc du coup, pourquoi manque d'écoute et manque de confiance en soi sont liés Alors premièrement, ultra basique, mais il faut toujours commencer par la base, n'est-ce pas Quand tu manques de confiance en toi, généralement, tu ne t'écoutes pas. Bah oui, pourquoi est-ce que tu t'écouterais vu que tu ne te fais pas confiance Eh bien dans ce prolongement, si tu ne t'écoutes pas, comment veux-tu arriver à écouter les autres Ça, c'est le premier point, et on va rentrer plus en profondeur. Le deuxième point, qui expliquerait le lien entre manque de confiance en soi et manque d'écoute, j'en parle très souvent dans mes épisodes ou dans mes consultations, mais j'adore nous visualiser comme des Sims. J'imagine, en fait, qu'on a tous une petite jauge verte au-dessus de nous, sauf que quand on manque de confiance en nous, la jauge n'est pas très verte. hein. Elle est même plutôt rouge. Et comment on fait pour la remplir, cette jauge, du coup Dormir Hum, ouais. Faire du sport ou méditer peut-être Hum, mmh, ouais, pas ouf. Euh, ah, et si je trouvais un autre Sims avec une jauge bien verte pour qu'il puisse m'en donner un petit peu Mais quelle idée géniale Pourquoi on n'y avait pas pensé avant Quand on manque de confiance en nous, on a terriblement besoin de se remplir. De se remplir d'attention, de considération. On a envie qu'on prenne soin de nous, qu'on nous câline, qu'on nous gâte, qu'on fasse attention à nous. Et cet état de pénurie, malheureusement, nous empêche d'écouter l'autre pleinement. Pourquoi T'as déjà essayé de te concentrer quand t'as faim Non, bah alors moi, euh, quand j'ai faim, euh, c'est même pas la peine. Hein. Je pense qu'à ça, c'est impossible de me concentrer. Bah ben voilà, c'est exactement la même chose avec le besoin d'amour et d'attention. Écouter l'autre, ça demande beaucoup d'énergie. Et de l'énergie, bah ben, on n'en a pas, puisqu'on est dans le rouge. Donc on va chercher une ou plusieurs personnes qui pourront alors nous réguler. Réfléchis un peu à tes relations. Est-ce que tu t'es déjà senti vampirisé par quelqu'un que ce soit au boulot, par une amie ou même dans une relation amoureuse. Tu sais cette personne adorable, certes, mais qui se nourrit de ton temps, de ta présence, de ta gentillesse, de ton écoute ou de ta disponibilité. Tu l'as en tête Bon, maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu arrivais à te sentir pleinement écouté par ce genre de personne Probablement que non. Et si c'était le cas à certains moments, il est aussi fortement probable que tu aies dû donner le double en contrepartie. Quand on est vide, on ne peut pas donner aux autres. Et écouter quelqu'un, c'est déjà donner un peu de soi. Le troisième lien entre manque d'écoute et manque de confiance en soi, c'est la souffrance. Imagine que tu es allongé sur ton canapé avec une énorme migraine. L'horreur. Et là, Titouan rentre du travail et se met à te parler de sa présentation qu'il doit faire à Jean-Michel, son big boss, demain à 8h. Il est ultra stressé, le pauvre Titouan. Et il te demande s'il doit mettre la police ariale ou Helvetica dans ses slides, s'il doit plutôt porter sa chemise bleue ou sa chemise blanche, et bien évidemment, un milliard d'autres questions. « Titouan, parle-moi encore de ta p... de police ariale et je te fais bouffer ton PowerPoint. » Voilà <rire> C'est pas que t'as pas envie de l'écouter ce pauvre Titouan Pas du tout Au contraire, t'aimerais pouvoir être présente pour lui, l'écouter attentivement, et le conseiller du mieux que tu le peux. Ça éviterait d'ailleurs qu'il appelle sa mère pendant 4 heures. Dis, euh, t'en penses quoi, toi, euh, de la police ariale <rire> Mais avec toute la bonne volonté du monde, c'est la migraine qui l'emporte. Quand on a mal physiquement, on n'est pas vraiment à l'écoute. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. La douleur occupe tout le champ, et plus on aura mal, plus il sera difficile de se concentrer intensément et longtemps. Eh bien, pour les douleurs psychologiques, c'est exactement la même chose. Plus tu manques de confiance en toi, plus tu es susceptible d'être en souffrance plus tu auras du mal à écouter pleinement et attentivement ce que te dit l'autre. Et à un certain niveau, la douleur te rendra encore plus avif et pourra même provoquer des réactions impulsives, voire violentes, parce que bah, tu es complètement à bout. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Peu importe le sujet, hein, que ce soit euh, du fitness, euh, du dev perso, des sujets d'actualité ou peu importe, quand je regarde les commentaires, mais je vois vraiment que les gens ne pigent absolument rien au sujet. Hein. Non pas parce qu'ils sont bêtes. Bon, pour certains, euh, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On est d'accord. Mais surtout parce qu'ils n'écoutent pas. Mais non, ils n'écoutent pas ce qui est dit. Un mec va te dire dans une vidéo « les pommes, c'est bon pour la santé ». Et t'as toujours hein, un abruti qui va commenter euh, « ben Moi, euh, je mange des pommes tous les jours et pourtant euh, je viens de choper une angine. Alors euh, ton discours, euh, c'est vraiment de la p... Voilà. Quand je regarde les commentaires, je me dis que les gens réagissent comme si on avait tué à l'arme blanche l'intégralité de leur famille et le chat y compris. Tout ça parce qu'ils ne font pas ce tout petit effort d'écouter vraiment. Et s'ils écoutent pas, bah ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre et ils partent au quart de tour en utilisant les insultes, la violence, les menaces, parce que c'est quand même vachement chouette hein, de déverser son mal-être sur internet. Bon, alors non seulement ça traduit de la bêtise, hein, une lâcheté énorme, hein, parce que dans la vraie vie, ces personnes-là bien évidemment fermeraient leur clapet, mais ça traduit surtout une souffrance énorme et un mal-être qui biaise la compréhension des messages transmis et leur manque de confiance fait qu'ils se sentent agressés sans cesse, comme s'ils étaient complètement à vif. Le quatrième et dernier lien qu'on peut faire entre manque de confiance en soi et manque d'écoute, c'est le besoin de conformité. Alors ça, c'est un point très 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 important. Quand tu manques de confiance en toi, Tu as bien souvent un besoin de conformité extrêmement fort. Et oui, quand on manque de confiance en nous, pour survivre, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être humilié et abandonné, on va surtout éviter de sortir du groupe. Donc on va cacher nos singularités, certains traits de notre personnalité et tenter de faire comme tout le monde. Coucou les petits souvenirs du collège où tu étais moqué, voire harcelé car tu étais trop grand, trop petit, trop gros ou trop mince. La norme, elle représente pour nous la sécurité. Alors qu'à l'inverse, la différence représente l'inconnu, la certitude, le danger, etc. Plus tu manques de confiance en toi, plus tu auras du mal à la tolérer. Plus tu manques de confiance en toi, plus tu auras du mal à accepter que quelqu'un soit différent, agisse ou pense différemment de toi. Ce qui pourra entraîner des réactions très vives, euh, pouvant aller de la colère, la culpabilité, voire même la violence psychologique ou physique. Et ce phénomène sur les réseaux sociaux, encore une fois, il est omniprésent. Ça me rappelle aussi, alors vraiment, cet exemple m'a marqué. Euh, je, je saurais pas te dire pourquoi. Enfin, si, parce que c'était probablement très violent, mais on voit tellement de choses violentes sur les réseaux sociaux. Je me souviens euh, de, de Caroline Receveur, que je suis euh, depuis un bon moment maintenant. Et... Euh, qui avait notamment abordé le sujet de l'allaitement quand elle était devenue maman de son petit garçon et de son choix de ne pas allaiter. Alors, choix ou impossibilité, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, on s'en fiche, ça la regarde, mais elle avait abordé ce sujet. Et j'ai vraiment le souvenir euh, d'un message qu'elle avait publié. Elle avait reçu apparemment beaucoup de messages extrêmement violents suite à ce non-allaitement. Et notamment une femme euh, qui lui expliquait à quel point c'était criminel de ne pas allaiter son bébé et qui lui avait dit mot pour mot « je te souhaite de mourir d'un cancer du sein ». J'ai failli jeter mon téléphone par la fenêtre quand j'ai lu ça. C'est d'une violence, mais je ne souhaiterais même pas ça à ma pire ennemie. À quel moment le parcours de l'autre, aussi différent du nôtre, nous insécurise au point de souhaiter la mort Mais il faut être extrêmement mal dans ses baskets pour en arriver à un tel stade. Si tu es comme moi, je t'accepte,  « Si tu es différent, je te lynche parce que je me sens en insécurité. » Tu vois bien ici l'énorme difficulté pour des personnes qui manquent de confiance en elles d'écouter un point de vue différent. Et tu retrouves le même principe en relation. C'est ce qui fait que bien souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles sont plus susceptibles d'être fusionnelles en amitié comme en amour d'ailleurs, parce que la fusion, c'est la conformité absolue. 1 plus 1 égale 1, ça c'est le principe de la fusion. On est pareil ou plutôt « tu es comme moi ». C'est complètement différent. Tu es l'extension de moi-même. Chaque différence est perçue comme une menace face au couple et doit être absolument éliminée le plus rapidement possible pour de nouveau retrouver cette sérénité. Alors que le couple, c'est par essence la rencontre de deux êtres complètement différents qui vont devenir complémentaires. Donc, si je récapitule, le manque de confiance en soi nous empêche d'écouter l'autre pleinement parce que je ne m'écoute pas, donc je ne peux pas t'écouter. Je suis vide, donc je ne peux pas t'écouter. Je souffre, donc je ne peux pas t'écouter. Et enfin, je n'arrive pas à accepter ce qui est différent de ma norme. Donc, si tu es d'accord avec moi, je t'écoute. Mais sinon, je ne peux pas t'écouter. Voilà. Donc ça, c'était la raison 2, euh, le fait que le manque de confiance en soi euh, altère malheureusement notre capacité d'écouter pleinement l'autre. D'accord. Ensuite, il nous reste encore deux pistes que euh, que j'ai, euh, j'ai relevées. La, la troisième pour moi, euh, celle qui explique pourquoi donc toujours on a tant de mal, tant de difficultés à, à nous écouter correctement, ce sont les dérives du développement personnel. Alors, c'est un point que je trouve très intéressant et qui mériterait pour le coup un podcast à part entière. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et on pourra en discuter ensemble dans un prochain épisode. Alors, le développement personnel, euh, qui est une excellente chose, hein, on est bien d'accord, euh, n'a jamais eu autant la cote qu'aujourd'hui. Hein. Tous les rayons euh, des librairies sont envahis par des bouquins euh, de, de dev perso, Et ça, ça se comprend. Hein. On voit qu'il y a quand même une grande part de souffrance dans la société actuelle, euh, peu importe les âges, et qu'à un moment donné, euh, on a envie de, de trouver des solutions, on a envie de se développer euh, individuellement. Ce qui est, encore une fois, hein, j'insiste, une démarche euh, très saine, euh, et, et vraiment, euh, est vraiment excellente. Euh, et d'ailleurs, si tu as euh, ma voix actuellement dans tes oreilles, c'est probablement que toi aussi, tu as envie de, de travailler un petit peu sur toi. Mais comme chaque outil bénéfique, il existe toujours un extrême qui peut le rendre malheureusement nocif. Un couteau peut nous aider à faire les plus belles recettes de cuisine du monde, mais il peut également te blesser ou tuer ton voisin. Et bien le développement personnel, c'est pareil. Il existe des dérives. Et dans les dérives principales, je, je vais rester, euh, je vais rester assez, euh, assez, assez superficielle, mais on pourrait citer, euh, notamment dans ce qui revient le plus, hein, un, un, un individualisme excessif, voire même carrément une forme de narcissisme. On pourrait aussi citer dans les dérives euh, une culpabilisation constante, hein, concrètement, euh, ce qui va entraîner un phénomène de surresponsabilisation. Et, euh, et on pourrait citer aussi une, une sorte d'illusion de contrôle absolu, euh, c'est-à-dire concrètement, on pense pouvoir contrôler tous les aspects de notre vie, hein, même, même, ceux, euh, même ceux qui sont absolument hors de contrôle pour nous. Encore une fois, on pourra aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais je vais rester en surface, sinon cet épisode va probablement durer 3h30. Euh, mais on pourra l'approfondir ensemble, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Et la quatrième raison, quatrième et dernière raison pour moi, qui explique ce, ce, ce grand manque d'écoute euh, dans nos relations, c'est bah, tout simplement le fait de ne pas avoir appris. Et oui, c'est tout bête, mais l'écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une démarche active, donc c'est une action. Et comme toutes les compétences, ça s'acquiert en apprenant, tout simplement. Et si on a grandi avec des parents euh, très égocentrés ou surprotecteurs, donc par exemple avec des parents qui ne respectaient euh, ni nos besoins ni nos limites, eh bien, on peut nous aussi, à l'âge adulte, avoir des difficultés à écouter les autres correctement. Bon, ok, on a du mal à écouter, mais est-ce que c'est si grave, après tout Ma réponse est catégorique. Oui, oui, c'est très grave. Le manque d'écoute, non seulement est catastrophique pour la construction de relations équilibrées et saines, mais à terme, ça peut même nous mettre en danger. Je t'explique. Quand tu n'écoutes pas suffisamment, c'est très simple, tu ne vois pas l'autre. L'autre n'existe pas. L'autre n'existe pas car tu ne lui donnes pas la place suffisante pour exister. Donc, premièrement, on développe une intimité assez pauvre dans nos relations. Et je le rappelle, épisode 7, l'intimité est l'un des trois fondements d'une relation épanouissante. Et quand tu n'écoutes pas, ben, tu ne développes pas suffisamment d'intimité. Tu ne connais pas vraiment l'autre, en fait. Et même souvent, on pourrait même dire que euh, ce qu'on connaît le mieux chez l'autre, ben, ce n'est pas tout à fait lui, c'est ce qu'on attend de lui. Autrement dit, nos projections. Vaste sujet les projections, ça aussi il nous faudrait un épisode de podcast uniquement consacré à ça. Mais pour la faire courte, tes attentes, tes projections prennent le pas sur l'identité de l'autre. En d'autres termes, je ne le vois pas tel qu'il est, mais tel que je veux le voir. Et si la réalité ne colle pas avec mes projections, bim, ça explose. Colère, rancœur, déception, on revient sans cesse dans les disputes parce qu'on peine à se comprendre. Et ce qui fait qu'on enchaîne les déceptions, parce qu'on n'a pas su écouter ni l'autre, ni les signes. Écouter les signes bah, Quels signes Bientôt elle va me dire que si ma relation marche pas, c'est parce que Mercure est trop grade. Non Kevin, rassure-toi, on va laisser Mercure tranquille pour aujourd'hui. Écouter l'autre, ça implique d'entendre et de comprendre ce que l'autre te dit, hein. jusque-là c'est assez clair. Mais écouter les signes, ça c'est différent. Ça revient à écouter non pas l'autre, mais notre intuition. Ah, et là ça se complique un peu. Oui, mais Laura, comment on reconnaît notre intuition Et comment on sait distinguer l'intuition de la peur, d'ailleurs Ah, très bonne question. Certaines se reconnaîtront, c'est souvent un thème qui revient euh, dans les consultations. L'intuition, c'est tout simplement de l'écoute. On en revient à ces mots-clés. Tu peux pas développer ton intuition si tu ne t'écoutes pas. Et comment t'écouter quand tu passes tes journées à être surbooké, sollicité tout le temps et à rester accroché à ton téléphone quand t'as le, le moindre petit temps mort jusqu'à t'endormir le nez dessus L'intuition, tout le monde en a une. On a tous été fournis avec dans notre petit package de naissance, On a tous une intuition. C'est cette petite voix qui te guide et que tu as déjà entendu plusieurs fois, j'en suis sûre. Le problème, c'est que cette voix, ben, elle parle tout doucement. Elle chuchote, presque. Donc, si tu ne fais pas le silence en toi, techniquement, tu ne peux pas l'entendre. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne t'écoutes pas attentivement Eh bien, tu n'as pas cette boussole. Grâce à cette intuition, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Et c'est là où la peur te drive et te domine. Et donc conséquence, t'es constamment dans l'impulsion, la lutte ou la fuite, le combat ou le silence. Ce qui, encore une fois, affecte non seulement ta confiance en toi, mais l'équilibre de tes relations. Alors, je te demande de m'écouter attentivement. On se plaint souvent de ne pas comprendre. On se demande sans cesse « Mais pourquoi Pourquoi Je comprends pas, ça n'a pas de sens. » sans même comprendre que toutes les informations sont sous tes yeux. Vraiment, si tu sais écouter, si tu sais observer, tu as toutes les informations essentielles pour te positionner. Alors que ces informations ne te plaisent pas, ça c'est un autre débat. Mais tu as les informations. Et c'est là où on se plante un peu. On parle sans arrêt de difficultés à savoir communiquer, et bien sûr que c'est une problématique, ça c'est certain mais on sous-estime la difficulté à savoir réceptionner l'information. En d'autres termes, si émettre un message est parfois difficile, savoir le recevoir l'est parfois encore plus. Et c'est normal, on n'écoute pas, on s'entend mais on ne s'écoute pas. Et quand on ne se sent pas écouté, qu'est-ce qui se passe Alors premièrement, on a l'impression de ne pas exister, de ne pas compter. Du coup, petit à petit, on finit par s'isoler, par ne plus parler, par masquer nos émotions. Et ensuite, on perd confiance, à la fois en nous et dans le lien. Bah oui, hein, si on a l'impression de ne pas exister et de ne pas être pleinement reconnu, bah on perd confiance dans le lien. On ne se sent pas suffisamment en sécurité, pas suffisamment nous-mêmes, ce qui donnera naissance à un manque de confiance en nous et à des liens déséquilibrés et insatisfaisants. Autre conséquence du manque d'écoute, on peut bien évidemment citer l'anxiété. Si on se sent incompris, et qu'on ne peut pas exprimer nos émotions ou nos besoins, il sera normal et cohérent d'être angoissé, anxieux, stressé, ce qui sont d'ailleurs des symptômes, encore une fois, d'une situation nocive et déséquilibrée pour nous. Et ça, c'est une réelle souffrance psychologique. Et de façon générale, on aura des problèmes de communication, des difficultés à se comprendre, ce qui peut amener à des malentendus, des conflits, des tensions, dans la relation plus ou moins fréquents. Tout ça, ça me fait penser à, à l'extrait d'Omarcy sur le plateau de Clic. J'avais déjà mis cette vidéo dans une newsletter l'année dernière parce que bah, il, euh, je trouve qu'il parle très justement euh, du manque d'écoute et de considération dans nos rapports humains. Et je, je te mets un petit extrait. Tu lui dis ça va Michel et qui dit ouais ça va, on se pose pas plus de questions que ça parce qu'on a vu sur Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a l'impression de savoir mais on sait rien du tout et surtout on, com- on a l'impression de communiquer, on communique pas du tout. En fait, c'est juste euh, faut qu'on apprenne à se redire « ça va, tu vas bien » et de capter dans le regard si ça va vraiment, tu vois. C'est, c'est, c'est très important, c'est là où, euh, moi j'ai l'impression qu'on va vers ça. Dans le, dans le, le faussement, euh, faussement connecté, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens seuls en France. Et la solitude, c'est ça l'enfer, c'est ça l'enfer. J'aime beaucoup quand il utilise l'expression « faussement connecté ». On voit bien que la communication sans écoute, ben c'est rien. Ça reste simplement du bruit qui n'a aucun sens. Et les conséquences, elles peuvent être dramatiques. D'accord, on vient de voir ensemble les conséquences du manque euh, d'écoute, des relations appauvries, déséquilibrées, des répétitions de schémas, une intimité peu construite, un sentiment de mal-être, un manque de considération, de confiance en soi et en l'autre, de la peur, de l'anxiété, etc. Mais quels sont les bienfaits de l'écoute, justement Eh bien, c'est très simple. Selon moi, l'écoute, c'est un super pouvoir. Mais c'est fou, ça on pense toujours qu'il y a des solutions, tu sais, ultra secrètes, des tips que seule une poignée d'élus aura eu la sagesse de découvrir et qu'ils vont vendre hein, bien évidemment sur les réseaux sociaux dans une masterclass privée pour la modique somme d'un demi-smic ou plus. Alors que vraiment, on en revient toujours aux fondamentaux, aux basiques, accessibles à tous et redoutablement efficaces qui ont fait leur preuve et qui le feront toujours dans le temps. Parce que ça marche mais manque de bol pour eux, les choses simples, bah, elles font pas d'argent. <rire> l'écoute, c'est l'un des meilleurs médicaments de la Terre parce qu'elle soigne, vraiment. Et attention, je te vois venir, je ne dis pas ça parce que je suis thérapeute. Pourquoi l'écoute soigne Parce qu'elle nous rend visible, parce qu'elle nous donne notre place, parce qu'elle nous permet d'exister. Et quand on est vraiment écouté, on prend part à ce monde. On a l'impression d'être quelqu'un, d'être considéré. Et ça fait du bien, enfin Elle permet de voir reconnaître nos émotions, nos doutes, nos craintes, nos joies et nos victoires aussi. De reconnaître ce que l'on vit ou ce que l'on a vécu. Alors c'est sûr que, quand on n'a pas eu l'habitude d'être écouté, ça peut faire un peu bizarre au début, hein d'avoir toute cette attention et cet espace. Parfois, on ne sait même pas quoi dire. Bah oui, personne ne nous a jamais vraiment écouté, donc on ne sait même plus mettre des mots sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent. Mais pas à pas, en s'entourant des bonnes personnes, on finit par y arriver. On a tous besoin d'être écoutés. C'est essentiel pour notre survie. L'écoute nous soigne aussi parce qu'elle nous aide à devenir adultes et responsables, à nous défaire du rôle de victime. Comment Eh bien, en nous permettant de lire et de comprendre notre environnement, les autres et surtout nous-mêmes. En fait, quand de façon répétée, hein, bien sûr, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous et en nous, il y a deux conséquences dangereuses qui peuvent se produire. La première, c'est qu'on va se sentir victime. Alors, on est d'accord, il n'y a rien de mal à être victime de quelque chose, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va adopter une posture victimaire. Concrètement, ça nous donne... Les éléments sont contre moi. J'ai vraiment pas de chance. Je serai jamais heureuse. Je suis coincée dans ma souffrance et mon mal-être. J'en sortirai jamais. La deuxième conséquence, c'est la déresponsabilisation et le sentiment d'impuissance qui en découle. Je ne suis pas responsable, puisque ce sont les éléments ou le destin qui me privent du bonheur auquel je devrais avoir droit. Donc je suis impuissante et je ne peux rien faire pour changer ça. Et c'est exactement comme ça que l'on répète des schémas. Je tombe que sur des abrutis. J'arrive pas à trouver de société bienveillante ou travaillée. J'ai pas de chance en amitié. Être adulte, c'est reconnaître ce que l'on ressent et en même temps sentir que l'on a la maîtrise pour faire en sorte que ça ne se produise plus parce qu'on n'est pas impuissant. Nous, en effet, tu ne peux pas changer ton boss tyrannique en un petit agneau tout doux et tout inoffensif, mais tu maîtrises ton environnement et tu peux candidater dans d'autres sociétés pour quitter un environnement malveillant. En effet, même chose, tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'engager avec toi dans une relation. Je suis d'accord, on n'a pas de maîtrise dessus. En revanche, tu as la maîtrise pour construire ton environnement amoureux, définir de façon précise et fine ce que tu veux et t'entourer de personnes stables et aimantes. Et quand on se met à écouter, à s'écouter soi, à écouter les autres, à écouter notre environnement, On comprend que non, l'univers n'est pas contre nous et que, heureusement, ce n'est pas une question de mauvais horoscope ou de planètes mal alignées. Quand on écoute et quand on comprend notre environnement, on devient alors capable d'avoir une maîtrise sur lui, de le composer, de le construire de A à Z de façon à ce qu'il nous convienne, à ce qu'il soit en totale adéquation avec la personne que l'on est, nos besoins, nos aspirations, nos désirs, nos limites aussi. Et c'est là où nous devenons des adultes responsables pour nous-mêmes dans la prise de conscience que nous avons un impact sur ce qui se construit autour de nous et une responsabilité pour tisser un environnement qui s'adapte à la personne que l'on est, personne que l'on connaît, car nous savons nous écouter. Un autre bienfait de l'écoute, c'est sa capacité à renforcer les liens et à les souder. Alors là, mille fois mieux que la superglue tenue extra-forte, l'écoute consolide nos liens, les enrichit pour les rendre indéfectibles. Pas besoin de passer devant le maire en robe blanche, ni de faire de pacte de sang ou que sais-je encore des bracelets de l'amitié. Si on s'écoute profondément mutuellement, alors les liens dureront toute la vie. Regarde tes amitiés les plus proches. La première fois où tu as pu te confier à cette amie et où tu t'es réellement senti écoutée sans aucun jugement. Mais cette sensation, elle est extraordinaire. Elle est magique. L'amitié, elle grandit dans l'écoute mutuelle. Et elle se gasse d'ailleurs la figure quand l'écoute n'est plus du tout mutuelle d'ailleurs. Et si tu regardes bien... C'est quelque chose que l'on vende souvent dans l'amitié. La sensation d'être parfaitement soi-même, de pouvoir tout se dire, c'est ce qui démarque euh, les amitiés avec un grand A du groupe de copines. Personnellement, je sais que je peux tout dire à ma meilleure amie. Au <rire> point même de pouvoir lui dire que j'ai planqué le corps de mon ex dans le bois de Vincennes. Je pense qu'elle ne serait absolument pas choquée et qu'elle ne me jugerait absolument jamais. Bon, Dans ce cas précis, en l'occurrence, elle me dirait même que j'ai eu raison. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, c'est totalement faux. Hein. Mon ex est en vie, rassurez-vous. Enfin, je pense. Enfin, peut-être. Je vous avoue que j'ai pas vérifié euh, dernièrement. (rire) Et c'est la même chose pour les liens familiaux. C'est même capital puisque c'est là où tout commence. C'est là qu'on se construit. Un enfant qui se sent profondément écouté par ses parents pourra se développer correctement, prendre confiance en lui, construire petit à petit son autonomie en se sentant en sécurité. Et en fait, c'est ça le pouvoir magique de l'écoute. Elle facilite les liens. C'est magique entre êtres humains, nous avons la prétention de penser que dans notre communication, tout doit être clair, limpide pour tout le monde, et que s'il y a un risque d'incompréhension, c'est juste que l'autre est un peu bête ou alors de mauvaise foi. Enfin, entre êtres humains qui parlent la même langue, hein, je précise, hein, parce que quand l'un des deux maîtrise mal la langue, ça devient un poil plus compliqué. Merci François de me permettre de beaucoup moins culpabiliser quand je pense à mon niveau lamentable d'anglais. On a la prétention de croire que partager les mêmes mots, le même vocabulaire, eh bien ça suffit amplement et que les choses sont très claires pour tout le monde. Euh, Kevin m'a dit qu'il rentrait tôt ce soir, il est 23h, il est toujours pas rentré. Il se moque de moi ou bien Oui, seulement dans ton vocabulaire, tôt n'a pas le même sens que pour lui. Pour moi, tôt par exemple c'est 22h, mais pour d'autres c'est 1h du matin. À croire qu'on vit pas tous sur le même fuseau horaire. Tu vois très bien, à travers des petits exemples du quotidien, à quel point nous sommes tous singuliers. On doit vraiment, j'insiste, quitter ce fantasme de fusion où un plus 1. égale un. On a tous des conceptions, des visions, euh, des expériences, des émotions, des ressentis, des identités complètement différentes. Et penser que l'autre est comme moi, et réfléchi comme moi, mais c'est foncé droit dans le mur. C'est archi faux, il n'y a pas plus faux que ça. Tu te souviens des jeux qu'on avait sur les paquets de céréales quand on était petit. Bon, si t'es né après les années 2000, euh, peut-être que tu n'as pas connu ce bonheur des jouets et des jeux dans les paquets de miel pops, mais il y en avait un, notamment, qui consistait à relier des points avec des numéros. Et quand t'avais relié tous les numéros, t'avais un dinosaure ou une abeille. Quelle époque formidable Ben tu vois, l'écoute, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle relie des humains différents pour donner du sens. Elle rend les relations plus faciles, plus douces et plus harmonieuses. Elle fait circuler l'amour, la bienveillance, la tendresse, l'empathie. Ce qui fait qu'au final, on obtient bah, beaucoup moins de conflits, ou des conflits moins violents, moins explosifs et moins longs, surtout, fini la guerre froide qui dure des jours ou des semaines, une énorme confiance et un sentiment de sérénité, de sécurité en compagnie de l'autre, une meilleure intimité et, concrètement, mille fois plus d'amour et de paix. Tout ce qu'on voit en relation, non Et vu qu'on parle de bienfaits liés à l'écoute, je suis obligée de te faire un tout petit mot sur la thérapie. Pourquoi la thérapie, ça marche Tout simplement parce qu'elle nous redonne une véritable place d'humain et qu'elle remet le lien et la confiance en marche. Et justement, ma philosophie dans ce métier a toujours été de mettre le lien au centre du travail. Et je pense que une grande majorité des personnes qui ont suivi un travail régulier avec moi pourront confirmer qu'un lien très particulier s'est formé. La thérapie marche parce qu'elle rend les gens visibles, là où ils se sont sentis transparents, ignorés, invisibles ou délaissés dans certaines situations plus ou moins répétitives dans leur vie. Quand tu arrives en séance, tu occupes un espace qui n'est là que pour toi, où le thérapeute t'accueille et t'accompagne à prendre de plus en plus d'espace pour t'épanouir, pour t'exprimer sans réserve, sans jugement, et en t'aidant à comprendre ce qui se passe en toi, ce qui se passe autour de toi, et à trouver les bonnes clés qui te conviennent pour limiter et diminue la souffrance ou la confort. Et même si on est très bien entouré, je trouve ça extraordinaire d'avoir un espace dans ce monde où l'on est complètement libre d'être soi, sans aucune réserve, et on se sent profondément écouté et considéré. Et en fait, l'aspect thérapeutique ne s'arrête pas aux portes d'un cabinet de thérapie. Finalement, toutes les relations peuvent être thérapeutiques. Toutes les relations peuvent soigner. Non pas parce que l'autre nous sauverait de nous-mêmes et nous délivrerait de notre chagrin et de nos blessures. Pas du tout la relation est thérapeutique parce qu'écouter l'autre permet de mieux se comprendre soi. Et c'est, à mon sens, l'une des plus grandes richesses des relations. Mais du coup, comment améliorer notre capacité d'écoute Alors justement, ok, l'écoute, ça nous apporte des choses incroyables, c'est super, mais comment on fait pour bien écouter du coup Il n'y a pas de manuel L'écoute pour les nuls Ou une formation finançable avec le CPF peut-être Mais non, pas besoin de manuel pour le coup, tu vas voir, c'est très simple, et tout le monde peut, et je dirais même doit, Le faire. Le premier point capital pour améliorer notre capacité d'écoute, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Oui, on va reparler de la notion de responsabilité. Oui, madame. Oui, monsieur. Et si tu écoutes mes podcasts régulièrement, tu sais que je t'en parle à chaque fois. Et je t'en parlerai toujours, d'ailleurs. La responsabilité, c'est difficile, hein, mais c'est la clé de la paix de l'être humain. Et je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, laisse-moi radoter comme une petite grand-mère parce que c'est vraiment très important. Prendre ses responsabilités, c'est prendre conscience que l'on a un rôle crucial à jouer dans une relation et que l'on doit en prendre soin. Coucou l'épisode 5 du podcast. J'adore chuchoter, ça fait très ASMR. Et que l'on est co-responsable de l'état de notre relation. Ce qui est une excellente nouvelle, car tu sais que tu as 50% d'écart de ta relation en main. C'est parfait ça Oui mais Laura, moi je veux bien tout faire, hein, mais si l'autre ne fait rien, je peux pas sauver notre relation toute seule. Hein. Oui, alors justement, bien souvent dans nos relations, on se sacrifie. On en fait des tonnes, on court partout, on s'épuise, on s'épuise, on voit que ça fonctionne pas, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on en fait encore plus, on s'épuise encore un peu plus et la relation continue à se dégrader, donc on s'épuise encore jusqu'à ce que la corde cède. Et justement, cet épuisement sans fin conduit souvent à une posture de victime qui entraîne un sentiment global de non-responsabilité. Moi, je fais tout pour que notre couple reparte et lui, rien. C'est lui le méchant et moi la gentille. Alors, vouloir construire un couple ou rebâtir un couple sur une relation victime-bourreau ne vous aidera en rien à vous rapprocher et à recréer une relation saine et équilibrée. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que s'épuiser sans plan de route, sans méthode, complètement l'aveugle, c'est le crash assuré, ça ne peut pas fonctionner. Bien souvent, on ne fait pas grand-chose d'efficace, on brasse du vent et on attend désespérément de la reconnaissance pour tout ce que l'on a fait. Mais si encore, c'était que ça. Ce qui est dramatique, mais le pire, c'est que bien souvent, ça devient même contre-productif. En d'autres termes, ça produit les résultats inverses de ceux qu'on espérait. Être responsable, c'est quitter la binarité du gentil et du méchant. Et c'est faire un état des lieux du couple pour définir les axes à améliorer. Et aucun état des lieux ne peut se réaliser sans une écoute mutuelle. Une écoute profonde et une écoute empathique. La règle est simple. Si tu souhaites être écouté, tu dois écouter en retour. Simple. Basique. Le deuxième point important pour apprendre à écouter, c'est de prendre confiance en soi. Euh, alors là, Laura, si je dois attendre d'avoir confiance en moi pour écouter, euh, je vais finir sourde. <rire> Mais non, tu vas voir. Il en faut juste un peu et je sais que c'est dans tes cordes. Écouter l'autre, c'est cultiver suffisamment de confiance en soi pour ne pas te sentir ébranlé, bousculé affecté par ce que te dit l'autre. Tu peux écouter un point de vue différent du tien, qu'il soit question de votre relation, de si on croit en Dieu ou non, si on vote à gauche ou à droite, ou si on dit pas au chocolat ou chocolatine. Et bien entendu, des gros bisous à ma team de Bordeaux. Tu peux écouter l'autre librement, car tu ne dépends pas de son approbation ni de sa validation pour te sentir ancré et légitime. Quand tu as confiance en toi, c'est comme si tu avais autour de toi, on l'a dit tout à l'heure, tu te souviens, une petite bulle magique de protection permettant justement de te protéger, de te rendre imperméable aux avis des autres. Cette petite bulle permet d'être un individu autonome et indépendant et responsable, comme on l'a dit aussi tout à l'heure et donc ainsi de pouvoir reconnaître l'autre comme un être distinct de toi. C'est-à-dire ici sortir de la fusion. Et c'est ce que j'ai abordé avec toi tout à l'heure. Être un adulte responsable et quitter la posture de victime c'est reconnaître à la fois ses émotions mais reconnaître aussi celles de l'autre sans être obligé d'y adhérer. Par exemple je comprends tout à fait que certaines personnes deviennent végétariennes et je reconnais leur motivation, leur vision et leur combat. Pour autant, je n'y adhère pas et je m'autorise à manger de la viande une fois par semaine et un bout de saucisson à l'apéro. Reconnaître n'est pas invalider ce que l'on ressent chez nous. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on gagne en nuance. Accepter des points de vue différents, ben ça nous permet d'alimenter notre réflexion, d'adopter aussi d'autres points de vue, de changer d'avis sur certains sujets, d'enrichir un débat. C'est ça aussi, gagner en maturité et en profondeur. Le troisième point capital pour améliorer notre capacité d'écoute, c'est l'empathie. Alors pareil, hein, ce mot-là, je le mets dans les mêmes paniers <rire> que les concepts très cucu et très niais que l'on voit fleurir partout sur les réseaux sociaux avec la confiance en soi et la bienveillance, bien entendu. Mais à la base, l'empathie, c'est quand même un concept capital. Robert, tu nous aides sur ce coup-là Alors Robert nous dit que l'empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. L'empathie, c'est l'expression du respect, de la considération et de l'amour. Et même dans une relation de couple où l'on sait que l'on s'aime profondément, les rancœurs, les tensions, les non-dits créent une telle barrière entre l'autre et nous qu'il devient de plus en plus difficile d'être empathique. Et une relation sans empathie, malheureusement, elle fonctionne pas très bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, Écouter l'autre ne rend pas illégitime ce que tu ressens. Donc quand l'autre parle de lui et de ses ressentis, imagine que tu quittes ton corps un tout petit instant pour te mettre dans le sien. Comment observe-t-il la situation Quels sont ses biais Quelle image a-t-il de moi dans ce contexte Que ressent-il De quoi a-t-il besoin Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui Et bien sûr, tout ceci en lui posant véritablement ses questions, pour avoir les réponses et justement écouter ses réponses. Il faut vraiment bannir ces foutus. Et je reste poli. Jeux de pouvoir en relation. Parce que les jeux de pouvoir conduisent. à alimenter l'idée que bah, mes émotions valent mieux que celles de l'autre. Ma tristesse est plus importante que ce que ressent l'autre. Que parce que je souffre, j'ai forcément raison. Et non, c'est faux. Quand vous comprendrez tous les deux que personne n'a raison ou tort, mais qu'il est simplement question de point de vue et de ressenti et que l'on doit écouter attentivement, alors je vous garantis que vos relations prendront une toute nouvelle tournure. Ensuite, la quatrième piste pour apprendre à mieux écouter, eh bien, c'est de poser des questions et de reformuler. Ah, uh-huh, C'est un point intéressant, ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, les mots n'ont pas la même définition pour tout le monde. Par exemple, quand Kevin te dit « j'arrive de suite »,« de suite » n'a pas du tout la même signification pour toi que pour lui. Hein <rire> pas du tout. Dans cette problématique, l'écoute nous sert à comprendre ce que veut dire l'autre sans l'interpréter via nos émotions, nos ressentis et nos croyances. L'écoute est active, tu écoutes pour comprendre. Et quoi de mieux dans ce cas que de poser des questions, telle une journaliste hors pair ou une enquêtrice qui chercherait à résoudre une enquête et du coup également, euh, par la suite, de reformuler pour être certain d'avoir bien compris. Imagine que Titouan, encore lui, on le quitte plus aujourd'hui, décline ta proposition de venir à un repas de famille ce week-end. Dans ton spectre à toi, tu te sens rejeté, pas respecté. Tu pourras même te dire que... Bah, s'il ne se donne pas la peine de venir, c'est qu'il ne tient pas tant que ça à toi et à votre relation. Ok, mais admettons que cette fois-ci, tu décides à écouter sincèrement et à poser des questions et à comprendre sa position. Pourquoi refuses-tu de venir Est-ce que quelque chose pourrait te mettre à l'aise Est-ce que quelque chose t'effraie Que signifie pour toi le fait de venir Accepteras-tu de venir une autre fois dans un autre contexte Peut-être qu'en écoutant attentivement, tu découvriras qu'il a peur d'être jugé par ta famille qu'il ne se sent pas à l'aise de participer à une réunion avec autant de personnes qu'il ne connaît pas, qu'il craint de ne pas être à la hauteur ou de te décevoir toi et tes proches. Et tu peux aussi reformuler ses mots. Si tu ne viens pas à ce repas, ce n'est pas parce que tu doutes de notre relation, mais parce que tu as peur d'être mal à l'aise et d'être jugé. Ce qui lui permettra de confirmer ou non tes mots et d'être bien certain de vous comprendre à chaque étape de votre échange. La reformulation, c'est vraiment un exercice intéressant et je vous invite à le pratiquer régulièrement, surtout dans des sujets délicats où le risque d'incompréhension, de malentendu et de tension est particulièrement élevé. Grâce à l'écoute, ta déception a du sens à ce moment-là. Tu ne l'interprètes plus par rapport à ton prisme, c'est-à-dire ici par exemple le sentiment d'être rejeté, mais par des informations concrètes et réelles qu'il a lui-même formulées. Sa propre peur du coup de ne pas être à la hauteur et son manque de confiance en lui. Le cinquième conseil, c'est d'écouter ce qui est verbalisé et ce qui ne l'est pas. hein. Bah, on peut écouter du silence C'est nouveau ça Oui Kevin, les silences nous disent beaucoup de choses. Notre communication non-verbale est si riche. Ça peut être des regards, des respirations, des silences, des gestes. Il ne suffit pas uniquement d'écouter ce qui est dit, mais d'écouter tout ce qui se passe autour de ce qui est dit. Et là, je te garantis que tu auras des milliers d'informations qui te permettront de mieux comprendre ce que tu vis, le fonctionnement de l'autre, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux écouter en ayant un échange physique et réel plutôt que par message, parce qu'on est justement privé de tout ce langage non-verbal. Le cinquième et dernier conseil, écoute pour écouter et non pas pour répondre. Quand quelqu'un va mal et se confie à nous, on a souvent ce réflexe très coriace qui est de se dire « Oh, l'autre pleure dans mes bras, je dois vite trouver un truc à dire, vite, vite, vite !» Et là, on devient souvent horriblement maladroit. On va répondre quelque chose un peu à côté de la plaque ou alors on va s'entêter à trouver des solutions immédiates au problème et certains conseils peuvent même devenir un peu absurdes. « Tu es triste ?»« Arrête !» Alors qu'encore une fois, ce qui soulage le plus... Euh, dans des moments de chagrin ou d'angoisse, c'est simplement de se sentir pleinement écouté. Éventuellement, accompagner l'écoute d'un câlin, d'un petit verre de vin, à consommer avec modération bien sûr, ou d'un petit thé bien chaud, ou d'un regard bienveillant et aimant. Parfois, juste ça, ça suffit. Juste sentir l'amour, le soutien et le respect que l'on se porte. Alors, c'est sûr, cette écoute, elle te demandera euh, peut-être beaucoup d'énergie et de concentration au début. Peut-être que euh, ça ne sera pas totalement naturel au commencement, mais c'est pas grave. Avec un peu d'entraînement, ça deviendra un automatisme. Et plus tu verras que tes relations se transforment et gagnent en qualité, plus tu te sentiras en paix et calme, et plus tu retrouveras ton intuition et cette petite voix intérieure, et plus tu auras envie de recommencer encore et encore, et ça finira par faire partie de ton mode de fonctionnement. L'écoute est un outil magique. Pour moi, elle a changé ma vie. Et j'espère du fond de mon cœur qu'elle changera la tienne. Et ça y est, ce septième épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous m'aviez manqué. Où que tu sois, dans ta voiture, dans les transports, dans ta cuisine ou à la salle de sport, je suis honorée d'avoir pu t'accompagner dans un moment de ta journée. On se retrouve, bien entendu, comme d'habitude pour papoter sur Instagram, Mademoiselle Laura Balzini. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et à mercredi prochain you